0: Fala pessoal, Graça e paz, esse é o segundo áudio ou a segunda gravação do nosso segundo estudo em encontro online pelo Google Meet, da nossa série de estudos Futuros Homens. Desejo que Deus possa abençoar a vida de vocês e que vocês sejam edificados através da, da gravação desse áudio, bem como do material que temos disponibilizado e de tudo mais e que isso resulte em bênçãos na vida dos seus filhos, que vocês possam aprender, amadurecer e crescer como pais, como mães, como futuros pais e mães, enfim, como líderes, como pastores, como professores, como influenciadores né, dos nossos futuros homens. Que Deus abençoe a vida de vocês e até o próximo encontro e próximo estudo. quiser contribuir, falar, comentar. Seja bem-vindo, Hebert. Graças paz, meu irmão. Tava Amém. Tava perguntando ao pessoal aqui quem já ouviu falar do termo masculinidade tóxica. E se poderia dar uma contribuição sobre o que acha, o que pensa, o que já ouviu falar.
1: É, bom, vou começar aqui por mim, vou aproveitar que eu tô numa rede Wi-Fi aqui. É, primeiramente boa noite, quero cumprimentar os amigos. Daí que tô meio, meio ausente, eu confesso. Mas infelizmente é a primeira vez que eu vi esse termo, ou pelo menos discutir com alguém sobre esse termo. Eu vou, eu vou pular aqui do 4G, do Wi-Fi o 4G só. Um Vocês estão
0: me ouvindo? Estou. Tá ok. É, é. Beleza,
1: primeira vez que eu ouvi esse termo, felizmente, eu ouvi de uma de uma aluna, né, da escola bíblica dominical. Eu dava, eu dava o hora em 13, 14 anos, e ela tinha mais ou menos essa idade, isso era contexto, e ela tinha, ela tinha apresentado, né, um trabalho na escola sobre eles fizeram uns, uns vídeos né relacionados para explicar o que seria masculinidade tóxica né e o um vídeo ela pediu para mim voltar e tal como ela era ela era autora do vídeo ela estava dirigindo um dos vídeos a equipe dela né estava fazendo um vídeo importante sobre isso e era bem explicativo é, e deturpador exatamente ou seja você tem esquematizado dando colégios né, a construção de uma de uma tal masculinidade tóxica e o vídeo ele ele a encenação né mostrava que mostravam é, pelo menos uns quatro rapazes onde eles eram pressionados na escola né os amigos sendo pressionados é, a não assumirem né papéis né, de, de homem segundo a Bíblia segundo os padrões desse, desse mundo, tal e tal eu me lembro de uma das cenas que o rapaz era era pressionado por exemplo a roupas né ele queria se maquiar e, e vestir certas roupas e ele se sentia pressionado por aquilo né então a encenação mostrava que que ele triste E tal e depois uma pessoa vem dizer olha não tem problema você se maquiar não tem problema você vestir roupas ditas de mulher né e tal e tal e também sobre outros, alguns outros papéis por exemplo o homem não fora né então, ali tinha tanto distorções que realmente falam de, de um machismo, né? Como, por exemplo, um homem que não pode chorar, né? A gente sabe que, bíblicamente, homens choram sim, tem emoções sim, mas ali já vem uma distorção que a gente sabe muito bem para qual lado tá arrumando, né? E, por outro lado, uma questão de roupas, de, de tal e tal. Então, assim, é... Eu, eu vi já bem sistematizado sendo ensinado no colégio a parada é bem séria é isso aí que eu gostaria de contribuir sei que vocês têm muito mais a falar aí.
0: é verdade, meu irmão é interessante pensar sobre esse tema, esse assunto né? esse termo, que é um termo que se a gente for dar uma pesquisada nas redes sociais ou na internet a gente vai encontrar muito conteúdo a esse respeito Especialmente conteúdo querendo impor ou induzir ou colocar o que é masculinidade saudável, o que é masculinidade tóxica, os diversos tipos de masculinidade. Como a gente tratou num encontro passado sobre o perfil da masculinidade bíblica, e a gente pontuou alguns cinco pontos que expressam a masculinidade, né, e cinco pontos que se complementam. Cinco pontos que se complementam, que são justamente o papel do sábio, do salvador, do agricultor, do senhor e do portador de glória. São papéis que... deixa eu ver o nome do autor aqui, que eu me esqueci o nome dele. William Mouser. É, e Douglas Wilson se apropria desses papéis para exemplificar ou para mostrar o que a Bíblia diz que é a masculinidade bíblica ou como ela se expressa na Bíblia e como a gente encontra é, elementos da verdadeira masculinidade é, em diversos personagens bíblicos, mas em essência na pessoa do próprio Senhor Jesus. E hoje em dia a gente vê que na sociedade aí existem diversos debates sobre o que de fato é ser homem ou sobre o que de fato não é ser homem, o que de fato é ser mulher, o que não é ser mulher, e sobre como expressar e como viver como manifestar a sua masculinidade ou a sua feminilidade. E existem duas coisas que estão em guerra querendo cativar os nossos corações e dos nossos filhos. O que o mundo diz, o que o mundo impõe, o que a cultura e a sociedade quer impor a nós e as nossas famílias e as nossas crianças, e o que a Bíblia ordena, o que Deus ensina na sua palavra. É interessante pensar sobre o que Provérbios 22, versículo 6, declara. Instrua a criança... Fala é, nego. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. É, a educação dos nossos filhos, ela deve ser intencional. E ela deve ter objetivos. Mas sobre qual a educação, sobre qual maneira a gente vai educar nossos filhos? Sobre a maneira que o mundo e a sociedade e a cultura impõem? Ou sobre a maneira que Deus ordena na sua palavra? Uma coisa é fato. Cada uma dessas duas maneiras, ou cada uma dessas duas cosmovisões, ou maneiras de se criar um menino, de se formar um homem, vai gerar consequências. Se a gente cria o nosso filho... Por exemplo, o Herbert falou sobre essa questão do homem não chorar. É, quando a gente pesquisa sobre postagens e conteúdos sobre masculinidade tóxica, tem essa questão de que homem não chora. Quem disse que homem não chora? Só se for as novelas da Globo ou sei lá o quê. Mas a Bíblia diz que homem de verdade chora. Homem de verdade expressa suas emoções e seus sentimentos. Mas claro, de uma maneira masculina a gente vai ver o maior exemplo de um homem que chorou, Jesus, o menor versículo da Bíblia diz que Jesus chorou, e a gente vê em diversos outros momentos que ele não somente chorou, mas que ele também se compadecia pela vida daqueles que o seguiam, daqueles que o cercavam, ele se condoía por dentro, ele sentia compaixão pela vida daquelas pessoas, ou seja, ele tinha sentimentos e emoções. Mas como ele expressava isso? Ele expressava de uma maneira é, poderosa, de uma maneira masculina. De uma maneira que serve para nós como exemplo hoje. Ele não ficava no mero sentimentalismo barato, ele partia para a ação. Hoje em dia a gente vê aí essa galera querendo falar sobre homens expressar emoções e sentimentos e tudo mais, mas fica naquela rodinha que não parte para uma ação concreta que não parte, quando está ofendido com alguém não parte para a ação de conversar e resolver um problema, de perdoar alguém que lhe ofendeu ou de pedir perdão quando ofendeu alguém ou errou contra alguém. E por aí vai. É interessante pensar sobre essa dualidade. O que o mundo diz, o que o mundo impõe e o que Deus ordena e Deus nos ensina a fazer e a viver. A nós mesmos como homens já vivermos e a nós como homens, como pais e mães, como líderes de EBD a ensinar os nossos meninos e rapazes sobre como eles devem viver no no capítulo nesse segundo capítulo e também esse trecho que eu vou ler aqui para vocês está no material de estudo o autor Douglas Wilson ele introduz esse capítulo falando o seguinte vivemos em uma cultura feminista e efeminada Por causa disto, geralmente nos sentimos no mínimo desconfortáveis com a masculinidade e com frequência sempre que a masculinidade de alguma maneira aparece pedimos que seja feito algo a respeito. E há basicamente duas direções nas quais um garoto pode seguir ao se apartar ou ao ao se afastar da masculinidade bíblica, uma é a opção pela efeminação. E a outra é a opção pela macheza ou uma masculinidade falsificada, que, em termos atuais ou modernos também, a gente poderia até mesmo chamar de masculinidade tóxica e os outros nomes que a galera sai usando por aí para retratar uma masculinidade que é corrompida, que não é a verdadeira masculinidade, né? Ou seja, a gente vive numa cultura realmente feminista, Para onde a gente vai, hoje em dia o feminismo tem permeado todas as propagandas, por exemplo, para quem consome conteúdo no YouTube, não sei se é o caso de vocês, seja música, podcast, vídeo-aulas, enfim, praticamente eu mesmo aqui, a gente assiste muito conteúdo infantil, junto com o nosso filho e tudo mais, bem como muita música cristã, pregação e por aí vai, e sempre tem anúncios permeados pela uma cosmovisão feminista, que o futuro é feminista, e vários slogans feministas são repetidos e repetidos vez após vez, e através de cada anúncio, através de cada é, artista, ator, cantor, enfim, que aparece nesses anúncios. E a gente não somente vê isso na internet, a gente vê isso em novelas, a gente vê isso em filmes, em séries, a gente vê isso através de nossos políticos, até mesmo não somente através da própria vida deles e do que eles dizem e defendem, mas através de leis que são criadas que reforçam essas questões. Recentemente eu precisei ir ir no hospital com minha esposa para cuidar do meu filho e eu fiquei pensando sobre a questão como as leis funcionam de uma maneira diferente para uma mãe solteira que cuida dos seus filhos e um pai solteiro que cuida dos seus filhos. Por exemplo, agora esse benefício, esse auxílio emergencial tá para ser liberado aí e as mães solteiras que são consideradas chefes de família elas vão, ganham um valor acima das demais pessoas. Mas se um pai solteiro que cuida dos seus filhos sozinho por, por N situações ele não vai receber a mesma quantidade que uma mãe solteira que cuida dos seus filhos. Se um pai precisa ir num hospital levar seu filho, é, por exemplo, um pai que trabalha e a esposa não trabalha, mas cuida dos filhos. Eles precisam ir no médico e ele precisa de um atestado para se ausentar do trabalho, para cuidar do seu filho e junto com sua esposa ou mesmo cuidar da, da sua esposa e do seu filho, ele não tem um atestado. Uma mulher tem, uma mulher pode facilmente receber um atestado pelo médico para liberar aquela mulher para cuidar do seu filho, mas um homem não recebe ou não tem isso facilmente, ou eu nunca vi isso acontecendo. Existem diversos direitos que são concedidos às mulheres e a nós homens não são tão concedidos assim no, no que diz respeito ao cuidado dos nossos filhos. Claro que existem diferenças entre nós, homens, e as mulheres, mas a gente deve pensar a respeito de cada uma dessas coisas, de como a sociedade se manifesta, de como a sociedade se comporta no que diz respeito ao cuidado dos homens com seus filhos e no cuidado das mulheres com os filhos. E pensando nisso também, é interessante como, por vezes, E de diversas maneiras, a gente lida com pessoas, a gente lida com com conteúdos, a gente lida com pensadores e com toda uma cultura e mentalidade que busca afastar os pais, os homens, do cuidado e da criação dos seus filhos. Que busca atribuir a criação de, de filhos, sejam meninos ou meninas, a algo essencialmente feminino e consequentemente muitos homens são criados, crescem e se tornam é, homens casados, pais de família e tudo mais, e não dão pouca atenção à criação dos seus filhos, se importam pouco em dar a devida atenção, em dar o devido carinho, em dar o devido afeto e tudo mais. E nesse tema aqui desse capítulo, que trata sobre a questão da infeminação e da falsa masculinidade, uma das causas de, acontecer de um menino, de um rapaz, trilhar algum desses dois caminhos é justamente a ausência do homem dentro do lar. É a ausência de uma figura masculina que norteie, é, norteie os sentimentos, os, é, as emoções, as decisões, os pensamentos, o modo de viver desse garoto. Quando existe a ausência, quando se tem a ausência de uma figura paterna saudável, de uma figura paterna que oriente, que mentoreie esse rapaz, esse jovem, esses garotos, consequentemente e facilmente eles vão trilhar algum desses dois caminhos. E no país que a gente vive hoje em dia, cadê? Marlon comentou. Verdade. A ausência de uma figura masculina tem um grande impacto negativo na vida dos meninos. Com certeza, meu irmão. E na sociedade que a gente vive hoje em dia, a gente vê como o feminismo, como o ativismo LGBT como tantas ideologias, inclusive ideologias políticas, é, tem feito a cabeça das pessoas, tem deturpado é, a vida das pessoas de tal maneira que existe uma confusão imensa sobre papéis, sobre o que, é, o que o homem tem que fazer, o que a mulher tem que fazer, sobre o que o homem tem que ser e sobre o que a mulher tem que ser. E por conta dessa confusão a gente vê as diversas consequências aí nas diversas áreas das nossas vidas, né? mas nós, como cristãos, somos chamados a nos pautarmos e nos centrarmos pela palavra de Deus, pelo que a Bíblia diz e pelo que a Bíblia orienta. E é interessante que a gente vai ver isso logo abaixo, que está também aí no material e aqui no livro. Quando Deus designa um lugar, um posto a alguém, é desobediência abandonar esse posto. Douglas Wilson está querendo dizer com isso, é, e nesse segundo capítulo, que quando Deus cria o homem e forma o homem, ele cria o homem para ser homem. E é interessante que eu coloquei até um, um, uma passagem bíblica aí, que está lá em 1 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 2 que é justamente quando o rei Davi, ao se despedir do seu filho Salomão, e ao perceber que sua morte já está chegando, né, ele ele dá algumas instruções para o filho dele, algumas instruções quanto ao reinado dele e tudo mais, quanto a algumas pendências que Davi deixou e que gostaria que Salomão resolvesse, mas ele diz duas coisas interessantes e fundamentais, seja corajoso e seja homem. Ou seja... Em e ao longo de toda a palavra de Deus a gente vê isso, especialmente no livro de provérbios, que meninos, rapazes e homens são chamados a serem homens, mulheres são chamadas a serem mulheres. Mas a, nossa, a sociedade e a cultura que vivemos está tão impregnada pelo feminismo, pelo ativismo LGBT e por tantas outras vertentes ideológicas e filosóficas que tem havido uma confusão sobre qual o nosso papel como homem, qual o papel das mulheres como mulheres. E é interessante que Paulo, lá em Efésios, em algumas das epístolas dele, ele fala sobre que não devemos nos deixar levar pelas ideologias e filosofias vãs deste mundo ou deste século. Que a gente não pode se deixar levar pelas é, artimanhas do diabo. Porque o diabo é ardil, ele sabe utilizar de diversas artimanhas para seduzir, para enganar, para ludibriar, para corromper e perverter, tanto a nossa mentalidade, quanto a nossa cultura, quanto o nosso imaginário, quanto, é, consequentemente, as nossas vidas. Porque se ele consegue induzir, influenciar a nossa maneira de pensar, ele consegue induzir, influenciar a nossa maneira de viver. Por isso que Paulo, lá em Romanos 12, ele vai falar sobre a importância de renovar a nossa mente com a palavra de Deus com a vontade de Deus, em descobrir, em conhecer e em viver a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. E diariamente a gente tem que estar se renovando, diariamente a gente tem que estar renovando a nossa mente, o nosso coração, a nossa vida com a palavra de Deus. Diariamente a gente tem que estar se voltando para a palavra de Deus para viver o que Deus ensina, para viver o que a palavra de Deus ensina no que diz respeito ao cuidado dos nossos filhos no que diz respeito à nossa própria vida, mas também ao nosso cuidado e à nossa responsabilidade perante Deus quanto a eles, porque a gente bem sabe que no final das contas, prestaremos contas a Deus sobre o cuidado que tivemos e demos aos nossos filhos ou não. No final das contas, eu e minha esposa prestaremos contas a Deus quanto ao cuidado com o nosso filho Benjamim. No final das contas vocês prestarão contas também. Até mesmo. Seja bem-vindo, remerson Deus te abençoe, cara. Feliz te ver aqui. É, Jéssica falou. Falou o que eu pensei, Felipe. A ausência de uma figura masculina dentro dos lares ocasionou essas realidades da sociedade. Como, por exemplo, os auxílios que citou de atestados ou financeiramente as mulheres, muitas, criam realmente sozinhas, com a ausência física de uma figura masculina. Realmente. É, seja bem-vindo aí, Remerson. Eu espero que participe até o fim, cara. É, tô tentando gravar aqui também para que vocês possam ouvir depois. Desliguei até o ventilador para não ter nenhum ruído a mais, né? Tô suando um pouquinho aqui, mas vamos lá, pessoal. Eu compartilhei no no estudo e nos grupos duas imagens que eu só fiquei ciente dessas imagens e só parei para pensar a respeito disso quando no meu trabalho ocorreu de um colega que é cristão me mostrar um um brinquedo da Baby Alive e esse brinquedo era uma boneca, era um brinquedo voltado para as meninas Mas do lado da caixa tinha um menino, um menino negro, brincando com a boneca. E ele ficou me questionando a esse respeito. E aí, o que que tu acha a respeito disso? Tu já tinha percebido isso? Eu trabalho há há mais de um ano nessa empresa e eu nunca tinha prestado atenção nessa nessa caixa, dessa boneca e nesses brinquedos. E preparando o material para vocês, eu fui pesquisar a respeito, né? e eu encontrei e percebi que a empresa que fabrica essa boneca ela investiu numa campanha é, para que meninos brincassem de bonecas para que meninos é, tratassem isso como algo natural né como algo normal por assim dizer é interessante pensar sobre isso o autor Douglas Wilson nesse segundo capítulo Ele ao falar sobre essa questão da efeminação, ele tem um tópico no segundo capítulo que é Garotos Femininos. E ele diz o seguinte, meninos não devem brincar com bonecas e garotos que fazem isso têm um problema. Um dos temas deste livro é reforçar o lugar comum de que o menino é pai do homem. Aquilo que você tem quando jovem, terá ainda mais depois quando ficar velho. No grupo eu vi que o pessoal comentou, deu suas opiniões e tudo mais, eu mesmo quando criança, segundo minha mãe diz, né, já cheguei a brincar de boneca, já cheguei a interagir né, com outras crianças nessa questão assim de interagir com brinquedos femininos ou brinquedos de meninas e tudo mais, e graças a Deus não me encaminhei para qualquer questão homossexual assim e tudo mais, mas é interessante pensar sobre isso porque quando o Douglas Wilson fala que meninos não devem brincar com bonecas e garotos que fazem isso têm um problema ele está falando não de algo esporádico, não de algo que aconteceu em dado momento de a gente ir para uma festa, ou mesmo de momentos em família, ou mesmo dentro do nosso próprio lar, para aqueles que tem um casal de filhos, ou tem um menino e tem uma menina e tudo mais, de acontecer como algo esporádico, algo ocasional. Mas ele está tratando de algo que ocorre com certa frequência, com certa regularidade. Ele está dizendo que quando isso se torna comum, quando isso se torna é, corriqueiro, tem-se aí um problema. E o que ele está dizendo logo em seguida, ele diz um dos temas deste livro é reforçar o lugar comum de que o menino é pai do homem. Ou seja, esse menino que está sendo criado hoje dessa forma, ele vai perpetuar isso na criação dos próprios filhos dele, e não somente dos filhos dele, mas ele vai acabar influenciando direto ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, outras pessoas também nesse modo. Aquilo que você tem quando jovem, terá ainda mais depois quando ficar velho. Se a gente permite que certos comportamentos que não são masculinos se perpetuem na vida dos nossos filhos enquanto eles são crianças e isso se estenda ao longo da vida deles, quando eles chegarem à fase adulta, isso já vai estar estabelecido. Ainda que inconscientemente e ainda que involuntariamente a gente não perceba isso nem mesmo eles. Uma simples brincadeira com boneco, uma simples reforçar isso dia após dia, ou mês após mês, ano após ano, vai criar vários outros hábitos também vários outros pensamentos na cabeça dessa criança que vai pensar que certas coisas femininas são aceitáveis e normais para um menino e é interessante que Douglas Wilson diz logo em seguida ele diz o seguinte isto porque os garotos não sabem distinguir entre aquilo que neles é ridículo mas que nas garotas deve ser honrado tem coisas que nossos filhos e nossos meninos Devem fazer e a gente deve celebrar e incentivar isso. Tem coisas que a gente deve ver como algo normal e corriqueiro e ocasional. Mas tem coisas que a gente deve ensiná-los e e orientá-los que aquilo não é próprio para eles. Que existem outras coisas mais excelentes e gloriosas para eles fazerem, para eles desfrutarem, para eles aproveitarem. E a gente pode ensinar isso de maneiras naturais, como por exemplo, chamando nossos filhos para jogar bola com outros meninos também, ou às vezes nós pais brincando com ele de luta. Eu mesmo sou praticante de taekwondo e uma das coisas que eu vou praticar bastante com meu filho é artes marciais, reforçar isso, reforçar coisas que são do universo masculino desde cedo na criação dele. Douglas Wilson... Eu queria depois
1: até fazer uma contribuição, quando puder.
0: Pode fazer, meu irmão. Sinta-se à vontade aí. Quem quiser participar...
1: Então, vamos lá. Vamos ser breve. Mas eu gosto muito de de observar e estudar a cultura de uma maneira geral, né? Um dos meus assuntos preferidos. E tudo que é cultura visual, tudo que é... Para ser mais específico, né? Aquilo que tem a ver com arte, né? Não exatamente cultura, mas... Nos ramos da cultura, a arte, a gente observa que ela é um instrumento maravilhoso, né, que Deus nos deu para a comunicação de valores. E aí eu vou trazer desenhos, eu vou trazer jogos, né, que é a arte digital, né, é o que está mais presente hoje, os próprios brinquedos, né, tudo isso faz parte... do do nosso imaginário, da arte, e a arte ela ela é um instrumento extremamente especial para a formação do nosso caráter, principalmente quando nós somos pequenos, né, existe um desenvolvimento poderoso do nosso entendimento através das brincadeiras, através dos desenhos, sejam animados, sejam desenhos como HQs, né, a galerinha então tudo isso aí é, 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 tem um poder grandioso de transformar, de moldar o nosso imaginário e naturalmente a nossa forma de agir. quem nunca aí se viu é, lembrando de desenhos quando pequeno e vê que algumas até personalidade dos dos, dos personagens são repassadas muito para você e e analisando um pouquinho os desenhos de antigamente, os desenhos de hoje, é, você vê que existe uma doutrinação né, voltada a esse tema que a gente está falando. E eu tenho observado alguns dos jogos mais novos. né? Você tem, por exemplo, até, até quando existiam... Vamos lá, quem nunca assistiu Pokémon aí, né? <risos> Eu acho que a gente, é pegando a nossa, mais ou menos a nossa, nossa média, vamos pegar aqui o exemplo de Pokémon, né? Você tinha uma, uma distinção muito boa da personalidade feminina e da personalidade masculina. É... É mesmo, mesmo quando... Já, já assistem Pokémon. <risos> boa. É, você vê que existiam personalidades... Eu vou pegar aqui, né, o Ash, ele tinha uma personalidade masculina E eu me lembro que a parceira dele lá de, de, de caminhada, eu não, não me lembro mais o nome dela aqui Eu me lembro que eu tenho um certo capítulo daqui Que ela é extremamente preocupada com o Pokémon dela Ela, meu Deus, ela tá sentindo muito dor Era aquela estrelinha, Starming, eu não tô lembrando agora do nome, né? A Misty, pô, esse é
0: esse, esse, é esse de pokémon Esse tem infância
1: E a Misty disse pro pokémon dela, né? é diz assim, meu Deus, ela tá sentindo muito dor Aí aí o Ash veio todo mundo Ela não tem nem cara, como é que você tá percebendo isso? Né? Então assim, você via a, a sensibilidade, né? Teve infância, isso aí Você vê a sensibilidade feminina, no caso,
0: dentro do desenho
1: Mesmo que os dois, né? mesmo que os dois fossem criadores de Pokémon, né? Ambos lutavam, ambos guerreavam, mas você tinha distinção ali, Mas quando eu, vou, eu pego um jogo mais jogos mais modernos, né? E os, os amigos vão poder pegar é, Free Fire. Você pega o Valorant. Eu tava percebendo o Valorant é um jogo que tem tem emergido aí e tem sido muito jogado. E você vai pegar como é que é a, a personalidade feminina? É sempre arrogante ignorante, para não dizer masculinizada até, né? Até, até dentro do personagem, sei que todos estão ali no, numa guerra, né? Eu sei, mas você tem geralmente uma postura, primeiro sexualizada, né? Você vê que a, a, os personagens femininos são os mais vulgares possíveis, eu não sei por que exatamente, e ao mesmo tempo ignorantes, ignorantes, é, é... Com com uma uma presença masculina mesmo né? É sempre a mais dorsal. Até mesmo na apresentação dos personagens Por exemplo, em Valorante Você tem os homens sempre Tomando uma posição fraca Uma posição passiva Nos confrontos Ou na na apresentação em si do personagem E E as personagens femininas São sempre mais agressivas Exatamente, perfeito então você tem uma dupla distorção, né? Você tem o um problema da representação da figura feminina de uma maneira é, sexualizada, ao mesmo tempo é totalmente brutalizada, né? Nem sequer masculinizada, além de masculinizada, é brutalizada. Então é, eu queria que cada um pudesse lembrar dos de seus desenhos e lembrar de todas essas características né você pega mesmo desenhos como Dragon Ball Z você tinha uma distinção né? você conseguia perceber a personalidade feminina e masculina mesmo todo mundo dando porrada em todo mundo entendeu é, é impressionante como isso tudo tem sido
0: é, destruído mesmo realmente com essa nova arte que tem vindo agora é, é interessante tu falar sobre isso Heberto que Douglas Wilson fala sobre isso nesse capítulo, ele diz o seguinte, sobre a questão dos estereótipos ou dos arquétipos e tudo mais, ele diz que os estereótipos funcionam como uma sabedoria coletiva de muitas gerações que podem nos ajudar e que a gente deve desfrutar dessa sabedoria baseada na tradição. Por que ele fala sobre isso? Porque tem certas questões que quando a gente pensa sobre o que é ser homem, a gente vê exemplos do passado, vai nos ajudar a ensinar melhor os nossos filhos e a conduzi-los melhor, no ensino da verdadeira masculinidade. Sejam exemplos do passado fictícios, como personagens de desenho, de filmes e de séries, ou exemplos reais, da própria própria história do nosso país, da própria história do mundo e por aí vai. Por exemplo, a gente pode citar exemplos de pessoas como Leonardo da Vinci, Arquimedes e outros cientistas e inventores do passado para falar sobre a importância dos estudos. A gente pode citar exemplos de grandes guerreiros do passado como o Rei Davi para falar sobre a questão do altruísmo do heroísmo, do patriotismo e por aí vai e dentro dessa questão que tu falasse sobre distinções, realmente é, prática, quando tu falasse, eu fiquei me lembrando de Dragon Ball Z, fiquei me lembrando de Yu Yu Hakusho E vários outros animes e desenhos que eu assistia E nos personagens masculinos e nos personagens femininos Havia distinção clara de personalidade, de trejeitos, de expressões E mesmo em animes e mangás que os, todos os personagens masculinos e femininos é, têm traços essencialmente femininos, né? por assim dizer, nos olhos, na fisionomia e no corpo deles também, mesmo assim a gente via distinções claras, distinções claras na na roupa, distinções claras na personalidade, na maneira de falar, na maneira de se expressar em diversas situações que ocorria ao longo de cada história, mas a gente vai para produções dos dias atuais e a gente não percebe essas distinções tão claramente o que cria uma confusão na cabeça dos nossos filhos e dos nossos jovens quando assistem a isso. Recentemente eu compartilhei até uma notícia de um programa educacional da China falando sobre essa questão de haver um programa governamental para reforçar a virilidade dos meninos e dos rapazes, porque eles estavam percebendo que culturalmente os meninos, os garotos e os rapazes estavam se tornando afeminados e deram até um apelido para esse fenômeno que ocorria ocorria e ocorre lá na China, né? E que aqui no Brasil a gente vê através do K-pop, a gente vê através da cultura coreana moderna né, e atual, e através de animes também e de outros elementos, que quando a gente olha para figuras masculinas, para artistas que são homens, a gente vê na vida deles um comportamento que não é distintamente masculino, mas é que é um comportamento efeminado, é um comportamento beirando é, a feminilidade, mas que não é próprio dele, né? Como o Douglas Wilson diz, isso são virtudes e qualidades que não é própria dos meninos, que não pertence a eles, pertencem às meninas, mas que eles acabam se apropriando, que eles acabam recebendo essa influência de outros. E ele diz em seguida... Douglas Wilson no livro dele. Quando garotos aprendem como deveriam, por exemplo, aprender a a cozinhar, a preparar alimentos, os rudimentos da culinária, devem aprender a fazê-lo de maneira masculina. E que maneira é essa? Observem os estereótipos. Garotos devem aprender o que há de glorioso em serem garotos e devem aprender a relacionar todas as suas atividades... A isto é interessante pensar sobre isso. Que, tipo, como é que um garoto vai aprender a cuidar de sua casa sem aprender é, de uma maneira masculina? Como é que a gente pode ensinar nosso filho a cuidar de casa, a ajudar nas tarefas é, de casa de uma maneira masculina, de uma maneira que ele se porte como homem e entenda o papel dele no cuidado com sua própria casa, por exemplo? reforçando tarefas domésticas que reforcem qualidades masculinas nele. Por exemplo, Douglas Wilson vai citar a questão de recolher o lixo, ou seja, de pegar peso, de botar o peso nos ombros e botar o lixo para fora. E vai reforçar algumas algumas outras coisas que a gente pode incentivar nos nossos filhos que vão reforçar qualidades masculinas nele. Existem diversas tarefas domésticas, diversas tarefas escolares, diversas atividades que podemos fazer com nossos filhos que vão reforçar o que de fato eles são, futuros homens. Douglas Wilson diz o seguinte sobre essa questão de distinção de estereótipos. Essa distinção deve ser vista nos tipos de livros lidos, no tipo de música que ouvem, no tipo de filmes a que assistem, no tipo de tarefas de casa que lhes são atribuídas, no tipo de jogos com que brincam e assim por diante. O fa- é... Quando ele fala no tipo de música que ouvem, isso me faz lembrar uma... Eu não sei se foi uma pregação ou se foi uma conversa que eu tive com alguns amigos, mas eles estavam tratando sobre como algumas músicas cristãs tocadas aqui no Brasil, feitas por compositores e artistas cristãos daqui do Brasil, elas são músicas afeminadas. Como assim? Eu acredito que vocês vão lembrar de alguém que canta alguma música nesse sentido. Eu não me lembro de algum exemplo claro e direto agora, mas músicas que falam sobre sentar no colo de Jesus, é, tem diversos cantores que falam sobre cantam músicas assim utilizando esse tipo de expressão de sentar no colo de é, ser beijado e tudo mais e quando é, é, eles utilizam essas expressões queira que não queira, eles estão reforçando a questão do, da da alegoria que a Bíblia fala sobre Jesus ser o noivo e a igreja ser a noiva acaba sendo uma figura que remete à questão feminina, remete ao casamento, remete, de certa forma, ao relacionamento sexual. Aí colocam isso em músicas, reforçam questões femininas em músicas e, consequentemente, não somente as mulheres cantam, mas os meninos cantam. E eles ficam pensando, isso entra no imaginário deles, e eles pensam sobre essas questões, sobre sentar no colo de um homem, sobre ser beijado por um homem. Claro que Jesus é Deus, mas aquela, as músicas que a gente ouve, as músicas que a gente canta na igreja, a gente deve pensar sobre o, como elas influenciam a mente dos nossos jovens, a mente dos nossos filhos. Sobre que ideia de Deus eles vão ter ao cantar em certas canções. Se eles vão ser reforçados e ensinados a atribuírem a glória que é devida a Deus, se eles vão entenderem corretamente quem Deus é, quem Jesus é e tudo mais, ou se eles vão ter uma ideia deturpada sobre quem Jesus é, se eles vão ter uma ideia corrompida sobre quem Jesus é. A gente vê no fenômeno das músicas Worship, né? ou dessas músicas mais recentes e que, repete, repete, repete vários e vários refrões, a gente vê que uma mentalidade afeminada em mu- muitas dessas canções. E, consequentemente, a gente também vê é, na vida de cantores que compõem e cantam essas canções e na vida de igrejas que usam dessas canções, dessas é, canções de adoração, que muitos dos rapazes que vivem vivem nesse tipo de ambiente, ouvindo esse tipo de música, eles acabam manifestando trejeitos afeminados, na maneira de se expressar e de expressar sua adoração a Deus. Por muitas das vezes eles expressam sua adoração a Deus como se fossem mulheres. Eles se comportam como se fossem mulheres na igreja. Às vezes até mesmo eles se vestem como se fossem mulheres. Ou seja, e tudo Nossa, isso... É tudo. Quer falar, de. É, quer
1: Prazer, <risos> que é uma igual é... aqui engraçada. Aqui na... no Maranhão, eu sou assembleano, estou na Assembleia de Deus, e vezes a gente até tido...
0: Ficou mudo aí, É, a, a gente é até tido como, como muito tradicionais,
1: durão, né? Mas graças a Deus, sou por isso. Uma coisa aqui que foi proibida Porque assim, o tempo estava passando E tava em, a estava atribuindo Muita questão do, da peça teatral né e, é, Nos cultos e tal E assim é, é, Tradicionalmente a gente não costuma fazer isso Mas a gente também não impede Mas a, a gente tem uma determinação Do direto da presidência da igreja proibindo, graças a Deus lançaram isso, a participação de meninos em danças e e a representação também do diabo são duas coisas que eu não lembro claramente que tá proibido na Assembleia, homens participarem de dança né? e, e a representação do capeta no meio da igreja, então são duas coisas que eu me lembrei agora você falando disso e vem todo desse dessa arte-mãe desse desse conjunto aí então, são coisas que a gente graças a Deus ainda vê com muita estranheza, mas infelizmente a gente tem visto entrando sim muito dessas questões.
0: Sim, mano. É, e é interessante eu tá eu como disse a vocês eu iniciei um curso, né? do The Pilgrim, que fala sobre a questão, o nome do curso é Ditadura Gayzista, e fala sobre o ativismo LGBT. E recentemente eu compartilhei até no no grupo do do Homens ao Máximo e no grupo de estudo do Futuros Homens, alguns prints de um perfil de homeschooling sobre um determinado documento de alguns ativistas LGBTs. E dentro desse documento eles falam sobre a questão de se infiltrarem em nossas igrejas. E quando dizem igrejas ali, são tanto igrejas católicas quanto igrejas protestantes ou igrejas evangélicas. E teve um livro também que tratava sobre essa questão de como ativistas homossexuais se infiltraram em seminários católicos para promover a pedofilia, promover o homossexualismo dentro da própria igreja. E eu até cheguei a comentar sobre a questão de que, na minha própria denominação, eu já fiquei ciente de denúncias envolvendo essa questão da homossexualidade dentro de seminários. Ou seja, a questão não é somente as músicas que são tocadas em nossa congregação. Se for para preferir música, eu prefiro aquelas da harpa cristã, dos cantores de antigamente que reforçavam a glória de Deus, que reforçavam o Senhor Jesus como Senhor dos Exércitos e por aí vai, do que essas músicas mais moderninhas que colocam uma figura de Jesus completamente diferente do que a Bíblia ensina, ou completamente distorcida. A gente vê que esse ativismo para infeminar os nossos meninos, para corromper os nossos meninos e garotos, não está presente somente na cultura, não somente nas músicas, não somente nas artes, mas até mesmo dentro dos nossos seminários e dentro das nossas igrejas. A gente tem ciência de diversas denúncias aí envolvendo a igreja católica, envolvendo padres e tudo mais, mas cada vez mais tem crescido a quantidade de pastores envolvidos em casos de pedofilia. Aqui em Recife, semana passada, teve uma situação de um pastor, ou suposto pastor, que abusou de algumas crianças da família dele e também de parece que de algumas crianças da própria igreja dele. Claro que tem situações que nada tem a ver com esse ativismo, com participação de ativistas LGBT e tudo mais. São questões do próprio coração mal, humano e depravado, do próprio coração corrompido destes homens. Mas é importante a gente considerar que os nossos filhos estão cercados de diversos perigos estão inseridos numa cultura e numa sociedade que é permeada pelo feminismo e por diversas ideologias, que eles possuem perigos externos à sua casa, à sua família, externos à sua igreja, mas que também existem aqueles que, como Paulo disse, são falsos irmãos. Também dentro do nosso meio, existem pessoas infiltradas que compõem músicas, que se infiltram em nossos seminários, e tudo mais para promover a homossexualidade, para promover a infeminação, para promover uma falsa masculinidade infelizmente são questões que a gente tem que ter discernimento, tem que buscar a sabedoria de Deus para criar os nossos meninos, tem que se atentar que existem perigos é, no mundo que eles vivem, desde o Éden, desde o momento que o homem caiu, vivemos cercados de perigos espirituais, perigos físicos, das mais diversas categorias, mas os principais que a gente deve orar a Deus e pedir graça a Deus são os perigos espirituais, os perigos que podem conduzir nossos filhos ao inferno, que podem conduzir nossos filhos a se afastarem de Deus. E cada vez mais a gente vê que é, enquanto que existem homens que se levantam para amarem as suas famílias, para se doarem pelas suas famílias e ajudarem outras famílias a conhecerem a Deus, a amarem a Deus, a servirem a Deus, a gente vê que tem homens que se levantam contra Deus, são inimigos de Deus e inimigos da cruz e são homens que agem com um ativismo, com uma militância enorme e com uma militância bem engenhosamente estruturada e planejada que eles conseguem se infiltrar em diversos lugares e a gente nem percebe inclusive eu até recomendei para maior aprofundamento um livro chamado A Estratégia da editora Central Gospel que fala sobre um pouco dessas coisas também E tem lá no meu perfil do Instagram do Homens Ao Máximo, tem um IGTV que um ativista LGBT, ele fala sobre qual o plano do ativismo LGBT, que é destruir as famílias. E como eles vão destruir a família? Destruindo aquele que deve ser o líder, que deve ser o cabeça da família, o homem. Se o diabo e os seus homens conseguem atingir os nossos meninos e os nossos rapazes, eles consequentemente vão atingir o futuro das famílias, atingindo a cabeça. A gente sabe que numa guerra, é... o alvo perfeito para derrubar um homem ou para derrubar um exército é atingir a cabeça, é atingir os líderes. Quando se atinge a cabeça, se derruba um soldado, quando se atinge os, os líderes, se derruba um exército. Então, pensem nisso. E pensando sobre essa questão da, é, da infeminação, ou dos meninos enfeminados, dos garotos femininos, é, Douglas Wilson ele fala sobre um cuidado adicional que os pais devem ter. E que, infelizmente, existem muitos pais que exercem um domínio tal sobre a vida dos seus filhos que acaba oprimindo os seus filhos, que acaba exercendo um, um domínio tal que não deixa seus filhos serem quem eles de fato devem ser. Aí ele fala sobre a questão que, ao invés de exercerem uma liderança piedosa, esses pais intimidam seus filhos e levam eles a um padrão de submissão covarde e infeminada. E ele fala que nós devemos treinar os nossos filhos e não pisar em nossos filhos. A gente deve entender que nossos filhos têm questionamentos, a gente deve entender que nossos filhos não têm o mesmo discernimento que nós temos. Quando um pai cristão, uma mãe cristã, ver seu filho brincando com uma boneca, ele não deve, sair daí menino, deixa de fazer isso, agredi-lo ou discipliná-lo e corrigi-lo, mas deve instruí lo e corrigi-lo segundo a palavra de Deus, deve ter sabedoria e supervisionar esse garoto de maneira que ele cresça e se torne um homem, mas que também ele entenda que é amado, que ele entenda que seus pais se importam com ele, Porque caso contrário, a gente vai exercer disciplina, a gente vai exercer instrução e tudo mais. Mas se a gente não amar nossos filhos, se a gente não se importar com nossos filhos, facilmente eles vão enveredar outros caminhos. Porque facilmente eles vão encontrar pessoas que vão dizer que os ama, que se importa com eles. Emerson está falando. Fiquei sabendo de um caso sobre isso numa cidade vizinha. Cadê? O Herbert falou sobre a oficina G3. Não entendi essa questão da oficina G3, não, Ebert. Pornografia leva muitos para pedofilia e homossexualismo. Com certeza, Hermes. A pornografia leva bastante para a questão da pedofilia. E eu ainda pretendo fazer uma live sobre essa relação pornografia e pedofilia. Muitos querem dizer que esses problemas são doenças natas. Até dizer que são opções sexuais mas não assumem que são comportamentos aprendidos. Realmente, dentro das recomendações de livro, eu recomendo um livro Nascido Gay, que é da editora central Gospel também, e trata sobre essa questão. Sobre essa questão que para muitos é polêmica, mas que para nós cristãos e para aqueles que param para estudar a Bíblia, param para estudar a ciência, é uma questão clara. A homossexualidade ela não é genética, a homossexualidade ela não é inata. A gente não, ninguém nasce gay. As pessoas escolhem viver esse estilo de vida pecaminoso e também podem escolher deixar esse estilo de vida pecaminoso. Mas a gente vê que existe um ativismo ideológico tal. O Oficina G3 é
1: para substituir o. o, o worship <risos> com essa
0: galerinha, a Patrícia, aí Ah, agora entendi, meu irmão. Explica aí direito isso aí, rapaz. Eu gosto que só de oficina G3. Seja bem-vinda, Patrícia. Deus te abençoe, meu irmão. É... Deixa eu me lembrar aqui o que eu tava dizendo. Sim, lembrei. É... Essa questão do homossexualismo, eu tava até no curso que eu tava ouvindo hoje. Os ativistas buscam transmitir aquela ideia que o homossexualismo é uma questão inata, ou seja, as crianças e os homens já nascem com isso, já nascem sendo isso. E às vezes, mesmo no meio cristão, eu já me deparei com pessoas que acreditam que um menino nasce gay, que um homem nasce gay, para vocês terem ideia. E são pessoas que têm anos no evangelho, têm anos dentro da igreja. Para vocês verem como uma mentalidade, como uma forma de pensar mundana é, se infiltrou nos nossos corações. E por isso que eu disse lá atrás, Romanos 12, versículo 1 ou 2, que precisamos renovar nossas mentes e nossos corações com a vontade e a palavra de Deus que diariamente, constantemente, a gente precisa trazer nosso coração e nossa mente para a Palavra de Deus. E Douglas Wilson ele vai falar sobre a questão de que devemos buscar constantemente um equilíbrio entre ensinar a masculinidade aos nossos filhos, bem como a feminilidade aos nossas filhas, e nos voltarmos sempre para aquilo que a Bíblia ensina, para aquilo que a Bíblia orienta e ordena. Quanto à criação dos nossos meninos, quanto à preparação dos nossos futuros homens. A Kelly falou, a Juliana Ferro trata bem desse assunto, submeter as vontades a Deus. Ela foi gay. Eu não conheço, se tu puder depois compartilhar no grupo, Kelly, algum conteúdo dessa Juliana Ferro aí. Enfim, mal não conheço e nunca ouvi falar dela não. Tem um outro livro da editora Central Gospel também, que inclusive eu recomendei no material de estudo, Cansei de Ser Gay, que é uma autobiografia de uma pessoa que já vivenciou o homossexualismo. E também tem o Garota, Garota Garota Gay e Deus Bom, da editora Fiel, que também é outro testemunho de uma irmã que vivenciou a homossexualidade e esses são alguns livros assim que é interessante vocês se aprofundarem sobre esse assunto e terem uma noção sobre o que Deus tem a dizer sobre esse assunto sobre irmãos e irmãs que vivenciaram esse, esse pecado que, que vivenciaram essa questão aí oh, eu vou até de fazer mais um mais um
1: acréscimo né a questão é Juliana Ferron eu eu até conheci ela pelo instagram eu sigo ela é muito bom viu vale muito a pena é, o que, que eu queria dizer sobre a questão das pessoas que nascem nessa né? essa noção quando a gente vai por exemplo para a história da psicologia você vai ver que muitas coisas são tratadas né bom, vamos lá nas décadas passadas acreditava-se que o homossexualismo era uma doença era tido como um transtorno né um transtorno ou seja era uma uma era um estado doentio da pessoa então na na psicologia anterior era, era tido como isso quando o tempo foi passando e, e os padrões foram mudando já vieram a tratar que não a, a, a ah, o homossexualismo é, é uma opção de vida Ou você, na verdade, pode nascer assim Ou se você é isso, você deve aceitar para você ter uma noção como essa mudança é tão drástica ela, ela é completamente contra o próprio fundamento da psicologia O fundamento da psicologia é que a nossa mente ela é moldável a psicologia veio existir para mostrar para gente Graças a Deus Foi uma bênção de Deus, uma graça de Deus Nas nossas vidas para nos mostrar Que a nossa mente muda é, Romanos 12 está sendo batido direto aí e, e é exatamente isso A nossa mente tem uma capacidade de, A gente tem até um termo Que o pessoal do Ministério é, Vida Pura também usa Mas é um, é um termo é, técnico Se chama neuroplasticidade né? A nossa mente tem a capacidade de aprender e tem a capacidade de mudar comportamentos. É para isso que existe a, a psicologia é basicamente para isso é o estudo da psique humana né? para que haja essa, essa transformação. Então, eu, eu consigo achar os fatores é, com, com livros muito simples, se você pegar livros como
0: de. de de Augusto Cures, um livro simples
1: sobre a mente, como é que funciona comportamentos, né? Por que que, por que, que eu tenho o um comportamento de, de, de sentir a vontade de escovar o dente de manhã, né? Por que, que eu lavo a mão depois de sair do banheiro, né? Por que, que eu faço isso? Por que, que eu faço aquilo? Tudo isso são comportamentos, e os comportamentos são firmados, a gente cria hábitos, sabe? É, é uma ciência tão clara, tão simples apesar de precisar ser estudada, mas a psicologia está aí como o maior, sinceramente, na minha visão, como o maior sinal de Deus para dizer, para provar Romanos capítulo 12. Né? Trans, é, não se conforme, mas transformai né? pela renovação que Deus opera através da sua palavra na sua mente. Então, assim, a própria psicologia ela existe para mostrar que a gente pode ter uma transformação. E aí a própria psicologia também Agora eu, não vou, tirar, eu vou tirar a psicologia da história, na é verdade Os próprios conselhos de psicologia Proíbem você como psicólogo De tratar alguém que queira Deixar de ter o comportamento homossexual Então você tem uma militância interna Entendeu? Você tem uma militância interna Que proíbe o trabalho né? dessas pessoas em que, que querem né? ou seja, você, você como brasileiro não, não tem autonomia de dizer, olha eu quero tratamento eu, porque eu não quero mais isso pra minha vida, eu quero pensar de maneira diferente eu digo mais eu faço um alerta para vocês e não se assustem no futuro hoje pedofilia é tida como um transtorno hoje ela é tida como um transtorno ou seja, as pessoas estão fazendo que nem no passado, não, isso aí não tem jeito, isso aí é uma doença, é assim mesmo e tal, o indivíduo tal e tal, né, sempre aquela visão de não ter transformação, aquela visão humanista das coisas, e vamos chegar no dia que isso será tratado como opção. É, assim como o homossexualismo, vamos, vamos chegar no dia, e eu já vi projetos desse rolando na Alemanha, já vi projetos desse rolando em outros países para normalização do comportamento, até o dia que vão dizer: Não, isso é a opção, não, isso aí você nasceu assim, não, isso aí você é isso. Né? Então, é, os, os tempos são maus, isso é o um afunilamento, o um termo que meu pastor usa, né afunilamento da volta de Cristo, e assim eu digo para vocês. Eu, como alguém que que já pude ser tratado com psicologia, já pude estudar psicologia, né? Passei por vários, vários momentos difíceis da minha vida e é muito claro que... Todo comportamento, ele é transformado a partir do, do momento que você assume novas verdades. As novas verdades te levam a um novo comportamento sobre aquilo, até que aquilo é estabelecido na sua vida. Infelizmente, vivemos uma geração que não quer passar por nenhum tipo de, de processo, entendeu? Aí vai muito dos nossos tempos, por isso vivemos tão ansiosos enfim né Então assim, é, 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 o que a China está fazendo, a questão dos desenhos, dos desenhos, do conteúdo que o Felipe falou no começo, olha, é, essa galera aí que tá, tá vindo aí da, da, da Coreia do Sul, do Japão, tá vindo com essa cultura muito afeminadora para os homens, se eu fizer uma, uma palavra certa. O que é que vamos fazer? Nós vamos trabalhar conteúdo que molde a mente deles. Ou seja, os próprios caras sabem disso, tá entendendo? Né? Os próprios caras sabem disso, que é, é mudando o, 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 os estímulos, é mudando, a, a, a educando, né? O, o Felipe aí é educador, é da era da educação, porque você sabe que você educa, a disciplina, transforma e muda as pessoas, mas não, o, o homossexual é assim mesmo e não vai mudar. É, é, é incrível. Como a militância, ela, ela, ela fala exatamente de Romanos capítulo 2 que são homens que que, que, que suprimem a verdade, né? eles suprimem a verdade, eles eles, eles negam o que está na frente deles, para eles praticarem o mal, então nós não podemos aceitar isso, por isso que há liberdade para qualquer dessas pessoas, qualquer pecador tem liberdade, e isso eu estou falando no plano da força humana, quanto mais... A obra, a obra redentora do nosso Jesus Cristo na cruz Tem poder para nos transformar Tem poder para nos salvar Então fica essa dica aí E essas ideias aí de, de Ah, isso não muda, isso não é assim isso você nasceu assim Qualquer comportamento na sua vida meu Você tem a plena capacidade de trabalhar Trabalhá-lo né? Seja com um bom pastor Seja com um bom conselheiro Seja com um bom pai, uma boa mãe Vocês como pais, né? eu não sou pai ainda Desejo Como pais e mães Saibam que o dia a dia do ensino É uma É, é você molda o, o indivíduo É você tem essa capacidade De exatamente Enfocar princípios é, é muito simples, entendeu? Mas pra essa galera não, não existe isso Isso é um absurdo e há de quem falar o contrário né? Você, você for psicólogo for pego é, 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 Souberem né? Que você está fazendo ajudando alguém que não quer essa opção, você pode simplesmente perder ser caçado, né? e assim a gente vai seguindo essa sociedade que vai sim ser perseguido, seremos perseguidos como o próprio Jesus Cristo já profetizou
0: é, Pois é, Bertin é, Janaína comentou Eu também sempre acreditei que nasce gay Olha aí ó, Pra vocês verem Como para muita gente E pra muitas pessoa, pessoas né, Isso se tornou algo comum Isso se tornou algo normal Isso se tornou algo Natural é, Essa é a palavra exata Pra muita, muitas pessoas A homossexualidade se tornou algo natural Se tornou algo Comum A tal ponto que a gente pensa que pessoas nascem gay. Quando a Bíblia é bem clara, todo ser humano pecou, todo ser humano nasce pecador e é um pecador depravado. Ou seja, mesmo meu filho com seu um ano e um mês, dois meses, é um pecador. Eu sempre disse quando minha esposa estava grávida e mesmo depois de meu filho nascer, que ele é um pecador e que ele precisa de Jesus como seu salvador. É importante a gente entender isso, que toda criança, todo menino, todo rapaz, ele nasce em pecado, ele é concebido em pecado, porque ele é descendente direto de Adão e porque ele mesmo está destituído da glória de Deus. Se ele é um pecador, se ele nasce em pecado, se ele está destituído da glória de Deus, consequentemente e facilmente ele se deturpe, se corrompe e se enviesa para diversos lados, para diversos pecados. Seja alcoolismo, seja imoralidade sexual, seja homossexualismo, seja mentira. É é muito comum a gente ver crianças pequenininhas já mentindo e a gente se pergunta quem ensinou a elas? Simples, elas nasceram pecadoras e elas estão manifestando a própria natureza depravada delas. Se a gente vê um menino é, beirando ou caminhando para a infeminação, para o homossexualismo, ele está seguindo os rumos do seu próprio coração mal e pecaminoso. Ele está manifestando um pecado ali, um comportamento pecaminoso. Ele não, não nasceu gay. Ele escolheu manifestar um comportamento, manifestar atitudes que desagradam a Deus e tudo mais, mas ele não nasceu gay, ele nasceu pecador. Ele nasceu perdido e precisando de um salvador. E na criação dos nossos filhos, a gente deve, deve precisar entender que os nossos filhos nasceram em pecado e que eles necessitam de Cristo como salvador deles. Por isso que desde cedo a gente deve evangelizar e discipular os nossos filhos. E pessoal, para concluir e para dar prosseguimento à conclusão do nosso estudo, O autor fala sobre a questão da infeminação, mas também sobre a masculinidade falsificada, ou a masculinidade falsa. Ele diz o seguinte, masculinidade é mais do que grunhidos e arrogância. A masculinidade falsificada se destaca por criar desculpas, porque essa masculinidade é uma questão de orgulho e não a humilde aceitação da responsabilidade. Ele fala sobre essa questão de que A falsa masculinidade, ela se destaca pela arrogância, pela ignorância, pela bruteza. E a gente vê que muitos meninos, rapazes e homens aí são brutos, são ignorantes. Ou seja, quando não caminha para um lado, caminha para outro. E ambos os lados desagradam a Deus e ambos os lados não expressam o que todo homem é chamado a ser e como deve viver. Como um homem que agrada e glorifica a Deus. Então a gente deve observar isso também, que se por um lado a gente vê o homossexualismo, se por um lado a gente vê a enferminação, por outro a gente também vê comportamentos que desagradam a Deus, comportamentos que desonram o pai e a mãe desse menino, desse garoto, enfim, comportamentos que vão trazer a destruição, sofrimento e até possivelmente a morte desse rapaz, se não forem tratados, se não forem corrigidos. No livro de provérbios, fala sobre a importância de desde cedo a gente corrigir o coração da criança, a gente orientar nossos filhos, a gente disciplinar preventivamente e corretivamente os nossos filhos, de maneira que eles cresçam e se tornem adultos, de maneira que eles cresçam e se tornem homens responsáveis e maduros. Provérbios sempre fala sobre essa questão de conduzir o coração da criança da tolice para a sabedoria. E como é que a gente vai fazer isso? Por meio da instrução e da disciplina. Por meio de inculcar no coração dos nossos filhos tudo aquilo que a palavra de Deus ordena e ensina. E a gente pode pode e deve fazer isso de diversas formas. Uma forma simples e que eu sempre costumo recomendar é a importância do culto doméstico. A importância de termos conversas significativas com nossos filhos sobre os mais diversos assuntos. Até mesmo sobre, como o Ebert falou aí, Free Fire, desenho, Pokémon e tudo mais. Nós podemos nos utilizar dessas coisas para trazer a palavra de Deus à cena. Trazer a palavra de Deus para nossa vida, trazer a palavra de Deus para as nossas conversas. Um ministério e um pastor que tem um trabalho excelente que eu recomendo que vocês conheçam, é o pastor Eduardo Medeiros, ele é líder do ministério Parábolas Geek, ele tem um ministério voltado para jovens e que ele conecta animes, desenhos, séries e tudo mais com o que a Bíblia tem a dizer sobre os mais diversos assuntos. Eu recomendo que vocês procurem o Instagram dele, o canal no YouTube dele é um pastor sério, é um homem de Deus que leva a palavra de Deus através dessa ferramenta, através da cultura. Ele tem alguns livros publicados também que vale a pena adquirir e usar até mesmo no dia a dia do, com os filhos de vocês. Ele tem, um, por exemplo, um devocional, o Devocional Pop, que é um devocional que usa a palavra de Deus e ao mesmo tempo usa histórias da Marvel, da DC e tudo mais, para falar sobre o que a Bíblia ensina, para falar sobre o que Deus ordena. E isso é muito bom. É bom saber que a gente vê que tem cristãos que se importam com a palavra de Deus, atuando com os dons e talentos que Deus lhes deu em diversas áreas, e que consequentemente beneficiam a nós pais na criação dos nossos filhos na educação dos nossos meninos. Então, ao lidar com essa questão da, da, bru, da bruteza, da arrogância, do orgulho dos nossos filhos, é muito importante entendermos o que a masculinidade é e direcionar nossos filhos à verdadeira masculinidade, que ao invés de eles serem homens arrogantes, brutamontes e tudo mais, eles sejam homens responsáveis, eles sejam homens que assumem responsabilidades por si mesmos E por outros também. É ensinar um filho mais velho que ele é responsável por seu irmão mais novo. É ele entender que ele não deve repetir, por exemplo, o comportamento de Caim, que não se responsabilizou, que não cuidou, que não protegeu seu irmão, mas que se tornou o assassino do seu irmão. É os homens entenderem que desde cedo eles devem usar a força deles, devem usar o corpo, a mente e a vida deles, com responsabilidade e para servir a Deus, servir a sua família, servir ao seu próximo e glorificar a Deus. E todo homem necessariamente vai exercer algum tipo de domínio aonde ele estiver. E esse domínio pode ser bom, como Douglas Wilson fala, pode ser construtivo ou pode ser destrutivo. Mas tudo isso vai depender de como a gente educa, de como a gente ensina nossos filhos desde cedo. Por isso é importante entender essas questões de masculinidade, da gente entender como criar nossos filhos meninos, de atividades que a gente pode desenvolver e realizar com eles e por aí vai. E por fim, ele fala sobre a importância do equilíbrio, que é justamente da gente entender que nenhum dos dois opostos, nenhum desses dois opostos são saudáveis, mas o equilíbrio é necessário. E que equilíbrio? O equilíbrio que a palavra de Deus ensina. Só um momento, pessoal. Ebert, se quiser falar alguma coisa, alguém pode falar. Hein?
1: Marlon quer falar com certeza aí. Obrigado, irmão. Até. As mulheres. Vamos lá, galera.
0: É... Enfim pessoal, como eu estava dizendo antes, é entender essa importância do equilíbrio, de que existem esses dois opostos, que infelizmente a gente vê aí que muitos meninos, que muitos homens têm caminhado, que a sociedade e a cultura que a gente vive caminha para alguma dessas duas direções Mas a palavra de Deus nos chama ao equilíbrio, nos chama a vivermos sobre a rocha, nos chama a entendermos o que realmente de fato é masculinidade e o que de fato é feminilidade. E ao entender isso, a gente vai conseguir criar os nossos meninos de maneira que eles se tornem homens de verdade. Quando a gente entende isso, a gente consegue criá-los e conduzi-los melhor a se tornarem meninos que vão se tornar homens responsáveis que vão se tornar homens que vão exercer domínio, mas um domínio e uma liderança boa, aonde quer que eles venham aí, aonde quer que eles venham estar. É, pessoal, se vocês quiserem falar, comentar alguma coisa a respeito, podem comentar, essa é a oportunidade de vocês aí. A Kelly falou, gente, este estudo tem sido uma bênção para mim, glória a Deus pela vida de vocês, amém, meu irmão, glória a Deus. O Marlon, tô só ouvindo aqui. (risos) Amém, Marlon. Fico feliz pela tua participação, meu irmão. Quiser contribuir com tua experiência aí, currículo aí de pai de dois meninos aí, de duas crianças, pode contribuir, meu irmão. Tem mais experiência do que eu. (risos) Tanto tu quanto o Diogo aí também. Jéssica falou, eu reforço tanto, gostaria muito que fossem mais que irmãos e amigos, seria um sonho. Cadê... Isso aí. Sim, Jéssica. Depois eu vou colocar lá o Instagram do Parábolas Geek. E alguns desses perfis que eu comentei aqui também. Eu acho que foi o perfil dele. Eu acho que foi. Janaína, amém. A é minha oração diária. Homem de influência nessa nação. Amém, meu irmão. Alguém mais quer contribuir, quer comentar alguma coisa? Sintam-se à vontade aí.
2: Eu, bom, posso falar? Boa noite! <risos> Vocês ouviram uma vozinha que tem uma acordado ainda. É, eu só queria reforçar a minha oração por sabedoria para instruir os meninos a serem homens, né? E, e eu queria dizer que, como um exemplo, reforça mais do que qualquer coisa que a gente possa dizer, né? O meu marido me tratando como mulher, reforça, a, gente, a gente sempre reforça, né? O tipo de brincadeira que não se faz comigo, por exemplo, né? O tipo de uhum. tratamento que é, eles devem é, é, ter com, com comigo, com mulheres, com amigas, né? E é bonitinho de ver eles é, replicando na prática, perdendo paciência, às vezes, com alguma amiguinha, mas n- nenhuma forma, assim, é, é, tentando agredir, tentando lutar assim, com as amigas, né? Uhum. E, um vai fazer cinco anos, o outro vai fazer três agora, nesse mês, e é muito bonitinho ver eles tentando praticar aquilo que a gente vem tentando ensinar para eles, então queria reforçar que esse grupo vai ser uma bênção na nossa vida, eu creio e tenho Amém. aprendido já, tão pouco tempo já tenho aprendido muitas coisas, então muito obrigada, viu pessoal
0: <risos> Amém <risos> Amém Jéssica, glória a Deus Janaína falou, meu irmão, seja um bom pai e homem de influência de valor na vida dele. Ah, respondendo a mensagem de Remerson. De é um desafio, Remerson, essa questão aí. Remerson falou, meu filho mora com a mãe e juntos com ele tem duas primas. Ele está com quatro anos e estou preocupado com isso. Tem pontos a serem motivo de preocupação, mas de maneira geral não é motivo de preocupação. Não é porque um menino é criado cercado por mulheres que ele vai se tornar gay, que ele vai se tornar arrogante, ignorante e tudo mais. Mas claro que a gente deve observar algumas questões, né? Como essas mulheres o influenciam, como essa mãe o educa e o orienta. É como a Jéssica falou, o pai é a mãe orientar os filhos. De maneira a entender que tem coisas que são apropriadas e tem coisas que é, ele não deve fazer como homem. Tem certas brincadeiras que convêm certas brincadeiras que não convêm. Como Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, né? Quando eu era menino, pensava, agia e falava e sentia como menino, mas quando cheguei a ser homem, deixei as coisas de menino para trás. A é entender que nossos filhos devem ser criados de uma maneira que eles sejam conduzidos à maturidade. E isso a gente vai desenvolvendo desde cedo, mas ao longo de toda a vida. E até mesmo depois que eles se casam, se tornam adultos, ainda assim a nossa influência se perpetua e deve se perpetuar na vida deles. Através do nosso exemplo, através das nossas palavras, através das nossas ações, das lembranças que a gente vai construindo na mente e no imaginário deles, e tudo isso vai contribuindo para que eles se tornem homens de verdade. É importante a gente entender que, às vezes, é importante que nossos filhos tenham um contato e tenham um amor zeloso e sincero pelas mulheres de sua própria família. Eu mesmo, meu filho tem a oportunidade de vivenciar muito tempo e muitos momentos com a avó dele. E eu fico muito feliz porque a avó materna, e a avó paterna também, a minha mãe, é, em especial a avó materna, porque em diversos momentos que eles estão juntos, ela, mesmo sem perceber, indiretamente, estimula bastante e é aquele ele fale. No momento ele não sabe falar, ele fala algumas palavras, algumas sílabas assim soltas e tudo mais, mas eu percebo que nos momentos que estão juntos, ele fala muito, ele grita muito e tudo mais. Por que eu estou falando isso? É importante que nossos filhos homens, é, desfrutem de bons momentos com suas mães, com suas avós, com suas irmãs, com suas primas e tudo mais, e sejam educados e orientados a amá-las, a respeitá-las. E como é que eles vão aprender isso? É como Jéssica falou, pelo nosso exemplo como homens. Se eles veem que nós como homens tratamos bem, amamos as mulheres de nossas famílias e tudo mais e lidamos com elas de uma maneira saudável e bíblica, naturalmente eles vão nos imitar. Se eles veem que os homens da família tratam bem as mulheres da família, eles vão reproduzir o que ocorre na família com outras mulheres, consequentemente no namoro consequentemente, numa relação de trabalho onde ou ele é chefiado por uma mulher, ou ele tem colegas mulheres e por aí vai. E a gente deve perpetuar essa cultura do reino é, no nosso dia a dia. Perpetuar a cultura que é bíblica e que tem respaldo bíblico, de homens que servem, de homens que lideram pelo exemplo, de homens que imitam a Jesus e exercem influência por meio do seu exemplo e por meio do seu serviço. No meu trabalho eu lido muito com essa questão, às vezes que tem algumas... As meninas que trabalham no caixa, às vezes mal tem tempo de beber uma água, às vezes de, de ir num banheiro e tudo mais, e outros rapazes mal se dispõem a pegar uma água. Aí é quando eu vou lá e me disponho, como hoje pude me dispor a servir uma das colegas e tudo mais. Mas tudo isso porque eu aprendi com outros homens, infelizmente no meu caso eu não aprendi no meu lar isso, mas aprendi na igreja, através do exemplo de homens que me inspiraram e me inspiram até hoje, são mentores na minha vida, de vê-los num retiro e num acampamento da igreja, servindo as mesas, preparando a refeição para homens, mulheres e crianças, limpando um banheiro, limpando uma piscina, preparando uma área para uma atividade. Ou seja, se a gente quer que nossos filhos tenham uma relação saudável com as mulheres, nós devemos ser esse padrão, nós devemos exercer esse exemplo na vida deles desde cedo. E as mulheres, vocês mães e irmãs que estão aqui presentes, é, exercer uma influência intencional na vida deles, é que eles é, se tornem meninos responsáveis e maduros e vivenciem as qualidades e virtudes que Deus colocou neles virtudes como coragem força e tudo isso de uma maneira boa e agradável de uma maneira a direcioná-los a por exemplo usar a força deles para recolher um lixo usar a força deles para trocar um garrafão de água trocar um botijão enfim usar a força que eles têm que Deus deu para eles para cuidar de um familiar idoso na família e por aí vai são diversas as oportunidades Janaína falou. Jéssica falou: Não há nada mais poderoso do que nossos filhos verem os homens de referência, praticando respeito, cuidado, autoridade e liderança. E a mãe, mulher, submissão em amor. Verdade. E, maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Maior exemplo de amor, Cristo, com certeza. Eu gostaria de convidar alguém aí para orar, para a gente encerrar esse segundo encontro, esse segundo estudo. Quem se dispor aí pode falar. E gostaria de informar que o livro Futuros Homens tem diversos capítulos. Tem alguns capítulos que eu vou focar mais e tem alguns capítulos que por serem pequenos ou serem assuntos mais diretos, eu vou acabar realizando um estudo que vai tratar de três ou dois capítulos ao mesmo tempo. Enfim, quem se dispõe a orar?
3: Felipe, eu só queria acrescentar algo. É, né, a Jéssica é minha irmã, tá? <risos> e é, Assim como né, nós tivemos uma criação... É, a parte, né? Meu, meu pai era militar, então nós tivemos uma criação um pouco mais rígida, né? E desde quando nós nos casamos, né? Cada uma se dispôs a, a ser melhor, né? A ser melhor mãe e a, ter uma, a, a tentar, né? É, ter um, um caráter né, de um marido é, mais presente, mais sensível, né? É, nosso pai com todos os seus defeitos, e ele deu, nos deu uma boa criação, porém não tinha essa sensibilidade, não tinha esse acompanhamento. Então, a minha mãe era o tudo de casa, né? E nós nos cobramos muito com os nossos filhos, ela tem dois, eu tenho um, sobre isso, né? Sobre nós sermos melhor, sobre nós é, trazer esse amor mesmo, né? Por mais que eles sejam meninos, nós tentamos mesmo fazer com que eles é, nos ajudem em casa, façam as lições, né? Assim como nós temos os nossos, as nossas tarefas, eles também, por mais que eles sejam pequenos, todos eles ajudam também, né? Então nós, nós, nos esforçamos bastante para criar bons homens, né? Homens que ajudam, homens que dividem, homens que têm sensibilidade. É, o marido dela né, teve uma criação um pouco mais amorosa. O meu marido já foi uma criação mais. pais separados, né? E outras coisas mais. Mas, assim, homens trabalhadores e homens que se esforçam ao máximo, né? Para criar filhos, filhos de bem, né? Filhos para tratarem mesmo suas mulheres melhores, né? Cada vez mais. Só acrescentar mesmo.
0: Amém, Amém, Janaína. Bom saber disso aí. Glória a Deus. Fico muito feliz em ver a participação aí de toda uma família, né? E, <risos> Enfim, glória a Deus. É, eu gostaria que depois da oração, cada um aparecesse aí, mostrasse sua cara e sua coragem. Pra eu tirar um print pra publicar lá no, no stories do, do Instagram. Quem tiver cara e tiver coragem. <risos> Enfim, e aí? Quem é se candidata a orar? Não <risos> precisa pintar o cabelo, não, Jéssica? Se eu fosse pintar o meu, ó. O meu já caiu. <risos> Ô,
4: Felipe, eu queria fazer um, um comentário rapidinho.
0: Pode fazer, né? ainda
4: tivermos tempo, né? Não, é que Você citou, a gente falou bastante né, sobre a diferença, né? Dos do, características do homem e da mulher, quanto a propósito, quanto a, a estereótipo né? Você até citou o exemplo do lixo aí, né? E a gente vê isso bem claro na, na própria criação, né? E, em várias passagens da, da Bíblia, vai dizer que o homem foi criado para o trabalho, né? E o trabalho nada mais é do que um o sinônimo de exercer a força. Da mesma forma que exercer é, o trabalho é exercer a força. E se a gente trouxer para a ciência, para a nossa biologia, né, o homem tem, é, é movido, ele tem o hormônio dele né, como, como principal a testosterona diferente da mulher. E a testosterona ela é estimulada a, a sua produção quando você exerce a força ou seja, a gente vê que, que na criação isso aí tá, já está bem ligado né? bem intrínseco, bem, bem uma coisa bem, bem como é que eu posso colocar aqui é uma, uma coisa depende da outra né que Deus fez o, o homem é, é para exercer a força e a força é o que, que traz à tona a masculinidade dele através da, da produção do, do hormônio é né? uma coisa que que Deus concebeu dessa maneira e, e a gente vê que, que hoje as coisas estão um pouco distorcidas, pouco né? Cultura secular, principalmente e, e através do, do atual movimento feminista, acho que isso é uma coisa assim. Até a gente vai talvez entrar num ramo político e criaria uma discussão muito longa, mas é, uma, é toda uma agenda, né? Para poder realmente isso aí no, no mundo, através da cultura particular, diminuir a, a função da família, da própria religião, e, é, agora eu esqueci que eu ia colocar, ah, e, assim, e isso aí, tanto, né, o que que acontece? Ou tem esses exemplos de masculinidade que você trouxe, né, que é uma tóxica ou uma masculinidade falsa, né? Que é aquela masculinidade acima, né? Ou então o homem acaba se tornando omisso, né? Omisso à sua masculinidade. Eu vejo que isso cada vez mais reflete, né? São tantos apontamentos, são tantas, tantas coisas que, que estão trazendo através da, da mídia, da, da circulação de notícias, que o homem hoje quase tem que pedir, por favor, para poder exercer a masculinidade dele, né? então assim é, ou a masculinidade exacerbada ou a omissão são dois polos que se diferenciam bastante, mas o que eu vejo é que como a gente falou no último encontro que o homem, tá, o homem é o problema e o homem é a solução né então o que, que ocorre se é um problema bastante grande que a gente vê que a, que a coisa está tá, deturpada, o que, que ocorre é, o homem está fora do lugar dele, né como homem ele está ou no polo ou no outro que a gente falou e o feminismo está querendo igualar o homem, ou seja, se o homem tem se tornado uma coisa ruim perante a sociedade o, o feminismo é uma coisa que luta para devolver o homem ao seu lugar, mas ele está tentando colocar a mulher no mesmo patamar, né? e quando a gente chegar os dois fora do lugar é, que consequências será que isso pode trazer né? por isso a, a importância da gente estudar e ver a masculinidade de milho, os exércitos de masculinidade bíblica para a gente poder trazer o homem de volta para o lugar dele. Né? Eu acho que isso seria a solução, né? Porque hoje a gente vê que realmente o homem assim, até dentro da igreja, né? É bem difícil da gente a, gente. a gente vê muita, muito homem que não assume o papel de autoridade familiar, de sacerdote do lar. Que não pega a esposa pra orar, que não faz um culto doméstico, que não dá exemplo pros filhos, que não trata bem a esposa, né? E aí a mulher tem brigado pra talvez se igualar a isso, em vez de a briga ser devolver o homem pro lugar que, que Deus quer que ele esteja, né? Era isso.
0: Amém. E aí, vai orar também, deu? Podemos orar. Amém, ah não, nem pode orar Agora
4: né? na oração eu vou ficar mais nervoso
0: <risos> Pode orar
4: tá, Vamos orar Podemos? Senhor meu Deus meu Pai Eu um me coloco diante da sua presença Para poder agradecer Pai Pela vida de cada irmão aqui, Que disponibilizou o seu tempo Pai Para a gente poder compartilhar escutar a Sua Palavra, conhecer mais de Ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade especial, por esse tempo, Pai. Obrigado pela vida do Felipe, que tem se disponibilizado, Senhor, o seu tempo. Tem dedicado, Senhor, para todos os materiais de conteúdo, Pai. Tenho certeza que vai buscar muita gente, Pai. Que cada um aqui, Senhor, que possa receber, Senhor, compreender. E que, através da sabedoria, Senhor, o Senhor conceda a eles, eles isso, Pai para que nós possamos alcançar cada vez mais vidas, pai. Um tema muito importante. Obrigado, senhor, por nós poder estar se reunindo aqui. Obrigado, senhor, por ter nos dado saúde. O senhor continue, Senhor, cuidando das nossas vidas, da nossa saúde. Em nome de Jesus, Pai. Amém.
0: Amém. E aí? Vamos tirar a nossa. Eita. Amém. Vamos tirar a nossa selfie aí.
1: Vamos, eu
4: deixo o lugar ir para um lugar.